0: Das ist genau das Problem. Die redaktionellen Medien, die werden hier im Prinzip trockengelegt, weil sie ihre Finanzierungsgrundlage verlieren.
1: Echte Insights aus der Medienbranche. Hier sind deine Innovation Minutes. Direkt aus dem Media Lab Bayern. Hallo und herzlich willkommen bei den Innovation Minutes. Mein Name ist Sabrina Harper. Und heute spreche ich mit Dr. Martin André. Er unterrichtet an der Universität Köln, digitale Medien und er hat ein Buch rausgebracht. Das lautet Big Tech muss weg. Was er damit meint, das erzählt er uns selber hier heute im Interview. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Martin André.
0: Hallo, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Big Tech muss weg. Wen meinst du denn mit Big Tech? Die üblichen Verdächtigen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also man nennt sie ja auch GAFAM nach Google, Alphabet, Meta, Apple und Microsoft. Ja, also die großen US-Digitalkonzerne, die sind damit gemeint.
1: Und du meinst damit im Medienkontext, denn ich möchte es so ausdrücken, du hast das deutsche Internet vermessen und festgestellt, irgendwie hängen wir alle auf Seiten rum, die etwas mit diesen Firmen zu tun haben und weniger auf anderen Seiten. Und wenn ich das schon mal so vorwegnehmen darf, du siehst die Pluralität der Medien in Gefahr.
0: Ganz genau. Also wir haben einmal das ganze deutsche Internet vermessen in der Mediennutzung. Das heißt, wir haben uns angeschaut, diese zig Millionen Domains, die wir haben, wie werden die genutzt auf den unterschiedlichen Devices, die wir verwenden, also auf Smartphone, Tablet, Desktop. Und haben eigentlich dann auch so eine Art Ranking äh, gemacht. Und als wir das fertig hatten, sind wir so fast ein bisschen vom Hocker gefallen, weil wir eben gesehen haben, ja, der Traffic ist halt eben extrem konzentriert auf ein paar Anbieter. Und dagegen geht eigentlich der Rest fast leer aus. Und deswegen stelle ich das ja auch auf meinen Präsentationen immer sehr plakativ da, dass man eben ganz am Anfang hat man diese großen Monopole und äh, dann hat man eigentlich ein ja, riesengroßen Friedhof, in dem nicht mehr so viel passiert.
1: Aber ich könnte doch einfach als Nutzer auf andere Seiten gehen.
0: Das ist genau die Fata Morgana, weil das ist ja erstmal auch richtig. Und übrigens war das auch das Versprechen eines ganz großen Bestsellers äh, aus dem Jahr 2006 von Chris Anderson, The Long Tale. Denn äh, es ist ja erstmal völlig offensichtlich und das, das ist übrigens das Gefährliche, dass wir das denken, weil wenn wir schauen, wie die Medien ersetzt werden, ja, schauen wir uns das an. Wir haben, keine Ahnung, ein paar hundert, vielleicht tausend Tageszeitungen, aber wir haben zehntausende, vielleicht hunderttausende von Blogs draußen oder wir haben vielleicht ein paar hundert Kanäle im Fernsehen, aber wir haben zigtausend Kanäle auf YouTube. Das heißt, wir würden erst mal denken, hey, ist doch total cool, die Digitalisierung, die bringt uns Vielfalt, die bringt uns mehr Angebot. Und das stimmt auf der Angebotsseite. Das heißt, es gibt auch diese Millionen Domains, die wir ja auch vermessen haben. Das Problem ist nur, dass da kaum jemand drauf ist. Und jetzt kommt eben der springende Punkt. Das ist einfach so, weil die Big Tech-Konzerne es geschafft haben, diesen freien Wettbewerb weitgehend auszuschalten. Das heißt, die Kleinen haben eigentlich gar keine realistische Chance mehr, gegen die großen Plattformen überhaupt anzutreten und da mitzuhalten. Und das ist genau das Problem, was ich eben auch behandle.
1: Ich habe dein Buch gelesen und ich glaube, wir müssen klar machen, was die Kleinen bedeutet. Die Kleinen bedeutet nämlich nicht so, wie du und ich jetzt hier in diesem Podcast-Studio sitzen, <lacht> sondern die Kleinen sind eigentlich auch recht große.
0: Ganz genau. Ich zeige das natürlich in meinen Präsentationen immer, indem ich äh, durch unterschiedliche Märkte gehe und dann immer zeige, das sind die Best of the Best. Das werden dann zum Beispiel die großen Angebote der Medienhäuser, ob das jetzt Bild.de ist oder ob das jetzt Spiegel.de ist. Also da würde ich eben mal sagen, auch schon die haben keine Chance. Oder schauen wir uns eben die Blogger an. Wir haben also Hunderte von unabhängigen äh, Webseiten zusammengefasst, haben uns angeschaut, was sind da die größten Präsenzen. Wir finden überhaupt nur fünf Blogs in Deutschland, die eine Netto Reichweite über ein Prozent haben. Dann äh, haben wir uns angeschaut zum Beispiel Markenkonzerne. Die haben seit Jahrzehnten hunderte von Millionen Euro investiert, um eigene Domains äh, aufzubauen. Und äh, Die sind ja auch jeden Tag in Kontakt mit zig Millionen verbändern Die haben das auch nicht geschafft. Ja? Das heißt, die großen Domains der Markenkonzerne sind auch in diesem Friedhof. Ja? Die Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die können ja auch nicht mithalten. Und ich könnte jetzt weitergehen. die großen Digitalgründungen in Deutschland, die können da nicht mithalten. Die E-Commerce-Alternativen äh, zu Amazon, die können da nicht mithalten. Das heißt eigentlich egal welche, welchen Bereich und welches Feld wir uns ja anschauen, es gibt da eben diese Winner-Takes-All-Mechanik, da gibt es eben äh, die Angebote, die meistens äh, zu dieser Handvoll Konzerne gehören, die kriegen tendenziell alles und der Rest kriegt halt fast nichts.
1: Ja, haben die die besseren Ideen oder, oder warum haben die die Produkte, die die Leute ziehen?
0: Ja, das ist eben genau die entscheidende Frage und das ist ja die Hauptargumentation in dem Buch, dass das eben nicht der Fall ist, sondern hier wirken bestimmte Mechanismen, also hier wirken erstmal Netzwerkeffekte, das heißt, dass der Nutzen eines Angebots immer größer wird, je mehr Menschen das nutzen, das heißt, wenn ich jetzt der Erste bin, der so eine Plattform hat, dann habe ich sofort dieses will -I takes all prinzip ja. dann haben dies aber natürlich auch noch äh, verstärkt dadurch, dass sie geschlossene Standards eingeführt haben. Das heißt, früher, zum Beispiel im Falle der E-Mail, da hatten wir offene Standards. Äh, das sehen wir auch übrigens bis heute. Wir können bei den E-Mails wechseln von Anbieter zu Anbieter. Und deswegen gibt es übrigens auch in diesem Markt bis heute Vielfalt und einen fairen Wettbewerb.
1: Und man kann auch von einem Anbieter zum anderen genau. schreiben.
0: Überhaupt kein Mehr. Problem, ich kann die Inhalte ja. teilen und wir merken sofort, das kann ich halt bei den Plattformen nicht. Die haben absichtlich diese geschlossenen Standards eingeführt, damit wir eben in den Silos der Plattformen gefangen bleiben. Ja, und dann gibt es dutzende andere Effekte. Ne? Eins meiner Lieblingsbeispiele sind ja die Akquisitionen, weil man würde ja eben denken, dass die so innovativ sind. Aber ich zeige ja auch in dem Buch, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Das heißt in in vielen Fällen sind die Big Tech Konzerne geradezu erbärmlich schlecht, was Innovationen anbetrifft, wenn sie sich auf Märkten nämlich mit fairem Wettbewerb rumschlagen müssen. Da scheitern sie häufig, ja. Denn die meisten Angebote, die ja heute zu ihren Ökosystemen gehören, die haben sie sicher ja dazu gekauft. Das heißt, das wissen wir alle. Instagram ist dazu gekauft, WhatsApp ist dazu gekauft, Android ist dazu gekauft und ich könnte jetzt Dutzende andere nennen, dass ist eben nicht Innovation, das waren nicht Leute mit cleveren Ideen, sondern das ist einfach knallhartes M&A-Geschäft.
1: Für die Medien bedeutet das also, das ganze Digitalisieren ist für die Katz?
0: Es ist nicht für die Katz, aber es ist so, dass die Angebote der Medienhäuser hier natürlich in einem Wettkampf stehen, bei dem sie immer massiv benachteiligt sind. Ich zeige das in meinen Präsentationen auch immer mit so einem 100-Meter-Lauf, wo ich sage, Stellt euch vor, eure Wettbewerber, die dürfen schon auf Meter 80 oder 90 äh, diesen Lauf beginnen. Und deswegen fällt es ja auch allen so schwer. Und übrigens ist das auch ein Grund, weswegen ich zeige, schaut mal, das ist nicht nur in der Medienbranche so, sondern es ist in, in den anderen Branchen ja genauso der Fall. Es redet natürlich auch niemand gerne darüber, wie schwer das ist, aber es ist dann wieder einfacher darüber zu reden, wenn man sieht, hey, das geht doch allen so. Wir sind gar nicht allein damit in der Medienbranche, sondern es geht den E-Commerce-Anbietern genauso, es geht den Markenartiklern genauso, es geht den Unternehmen da draußen genauso, es geht dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk genauso. Wir sitzen ja alle im selben Boot, denn wir werden von denselben Mechanismen eigentlich um die Früchte unserer Arbeit betrogen.
1: Ein anderer Punkt, der in deinem Buch zu tragen kommt, ist die Zeit, die man mit Medienkonsum verbringt. Also der Leser, die Leserin oder was man hört, was man sich anschaut. Und zwar ist das ja eklatant weniger als bei einer Tageszeitung zum Beispiel. Kannst du uns da nochmal in die Zahlen, Daten, Fakten mitnehmen, damit wir das alle irgendwie nochmal so präsent haben, wie damals ich, als ich dieses Buch gelesen habe ja, und mir klar. dachte, oh Gott...
0: Ja, also entscheidend ist übrigens immer die Nutzungsdauer. Deswegen ist es so irreführend, wenn wir uns auf Analysen verlassen, wo es um Reichweiten geht. Weil man hat halt schnell tolle Reichweiten, 40, 50 Prozent Reichweite. Das Problem ist nur, wenn da halt nur 15 Sekunden oder 30 Sekunden im Monat dahinter stehen, merkt man sofort, dass diese Reichweite eigentlich nichts bringt. Ich zeige das mal am Beispiel. Spiegel, hatte bei unserer Messung, eine Reichweite von fast 50 Prozent. Ja, das ist richtig viel aber eben nur 18 Minuten im Monat. Das ist eben sehr, sehr wenig. Und da merken wir schon dran, wie gering äh, dieser Nachrichtenkonsum ist. So, jetzt muss ich aber auch fairerweise sagen, ja, es ist richtig, dass wir zum Beispiel früher Zeitungen viel länger gelesen haben. Deswegen stehen da diese 38 Minuten im Raum. Man muss da aber auch ein bisschen vorsichtig sein, weil das natürlich Befragungsergebnisse sind. Äh, ob das jetzt 20 oder 30 Minuten sind dann in Wirklichkeit, das sei dahingestellt. Aber wir merken sofort, dass halt die Nutzungsintensität eine ganz andere ist.
1: Also wir müssen nochmal, glaube ich, darauf zurückgehen, auf dein Beispiel mit Spiegel. Du sagst es so locker daher mit 18 Minuten im Monat. Also ein Monat hat 30 Tage. Das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, was das für den Tag bedeutet.
0: Ja, das sind 30 Sekunden am Tag im Prinzip. Und vor allem, hier sind ja auch nur die Menschen mitgezählt, die Spiegel.de überhaupt nutzen. Das heißt, die 50 Prozent, die es nicht nutzen, sind ja in diesen 18 Minuten gar nicht enthalten.
1: Jetzt werden aber bestimmt einige sagen, ich war auch auf spiegel.de. Ich war da doch nicht nur 30 Sekunden. Ich habe da schon einen ganzen Artikel gelesen und das hat länger als
0: 30 Sekunden gedauert. Das ist eben das Schöne an Wissenschaft. Ja, das würden wir ja beim Klimawandel auch zurückweisen. Wir würden ja auch nicht sagen, das ist okay, wenn jemand sagt, hey, ich war vor zwei Wochen noch in der Arktis und es war alles ganz weiß und ich habe auch zwei Eisbären gesehen. Sondern das ist ja eben das Sinnvolle an Wissenschaft, dass wir eben nicht uns einzelne Anekdoten anschauen, sondern dass wir hier eine ganzheitliche Messung vornehmen. Und dass in dieser ganzheitlichen Messung natürlich auch mit derselben Methode alle Angebote verglichen werden können. Und da ist die Faktenlage eigentlich eindeutig. Und deswegen versuche ich auch immer die Anekdoten so zurückzuweisen, weil Helmut Schmidt ist auch uralt geworden. Und das zeigt eben leider nicht, dass auch nicht gesundheitsschädlich ist.
1: Wenn ich das nochmal zusammenfasse, über was wir gesprochen haben, dann ist das ja zum einen eben dieser Netzwerkeffekt und dass man eben bei sehr großen Konzernen sehr oft absteigt im übertragenen Sinne und äh, das andere ist quasi dieser Zeitreichweitenfaktor, der oft zu Missverständnissen führt. So, jetzt sitze ich da und denke mir, für was mache ich denn, denn das alles? Also was soll ich denn jetzt machen als Medienhaus?
0: protestieren. Deswegen sage ich ja auch Aufstand gegen Tech, wir müssen aufpassen, weil in meinen Augen ist dieses Rennen ökonomisch überhaupt nicht zu gewinnen. Das heißt, ja, wir können das alle als wunderbar bunte äh, Online-Welt anpreisen äh, und wir können dann auch Inhalte schaffen und wir können sie in die Plattform stellen. Dann arbeiten wir zum großen Teil eben für die Plattform. In den häufigsten Fällen machen wir die ganze Arbeit umsonst und der große Anteil der Monetarisierung bleibt eben bei den Plattformen. Das heißt, das ist genau das Problem. Die redaktionellen Medien, die werden hier im Prinzip trockengelegt, weil sie ihre Finanzierungsgrundlage verlieren. Und äh, das ist ja auch der Punkt, wo ich sage, das müssen wir sofort abschaffen.
1: Was heißt denn jetzt muss weg? Also durch Regulation, durch Gesetze, du sagtest jetzt durch Boykott wenn ich jetzt an Redaktionen denke, die sehr viele Newsinhalte ausspielen, zum Beispiel über Drittplattformen, über Social Media, dass die jetzt sagen, nein, das machen wir nicht mehr. Also sie möchten ja auch dahin gehen, wo die User sind. Also es ist schon alles sehr äh, komplex und schwierig zu lösen.
0: Also erstmal würde ich schon mal aus meiner Perspektive Formulierung zurückweisen, wo man sagt willst du das jetzt staatlich regulieren? Weil das ist übrigens das Narrativ der Digitalkonzerne. Die wollen uns immer suggerieren, das Netz ist frei und dann kommen die bösen Leute vom Staat und wollen es regulieren. De facto ist es ja ganz anders. Das Netz ist jetzt bereits reguliert und es ist auf eine Art und Weise reguliert, die eben hauptsächlich den Digitalkonzernen hilft, was auch bestimmte Gründe hat, denn die Digitalkonzerne waren bei der Entstehung dieser Regulierung eben auch maßgeblich mitbeteiligt. Ja, das heißt, es ist wenn ich das mal so sage, eine feudalistische Regulierung, die wir momentan haben. Und deswegen sage ich, wir sollten diese feudalistische Regulierung, die momentan hauptsächlich den Digitalkonzernen hilft, komplett abschaffen. Wir sollten sie durch eine freie und offene Regulierung ersetzen, die es auch anderen Unternehmen und nicht nur den Big-Tech-Playern ermöglicht, ein Auskommen mit ihren Angeboten zu finden. Und das lässt sich in meinen Augen auch einfach verwirklichen. Mein Lieblingsbeispiel sind ja die Outlinks. Sie kennen das aus Ihrer eigenen Praxis wahrscheinlich, wenn Sie Inhalte posten, nehmen Sie als Beispiel Instagram, dann ist es für die Verwenderinnen und Verwender draußen gar nicht mehr möglich, auf den Inhalt zu klicken und die Plattform direkt zu verlassen. Stellen Sie sich jetzt mal vor, Sie hätten dasselbe bei einem Kaufhaus. Sie wollen sich eine Jeans kaufen und... Sie finden nicht direkt die richtige Jeans, wollen das Kaufhaus verlassen. Sie können gar nicht mehr das Kaufhaus verlassen, das würden wir auch nicht akzeptieren. Also nur mal als Beispiel, wir können sofort diese Outlinks befreien. Wir können sagen, die Plattformen haben Dutzende von Privilegien, aber in die Outlinks dürfen sie nicht eingreifen. Uh, Urheber, Urheberinnen können Outlinks setzen, wo immer sie das wollen, auf, der, auf dem Titel, auf dem Bild, im Video, uh, im Text. Und dann ist äh, zum Beispiel der Klick eines Nutzers auf einen solchen Inhalt die Entscheidung, die Plattform zu verlassen. Genau wie man eben auch einen Kaufhaus verlässt. Und Sie merken nur an diesem einen Beispiel, in meinem Buch sind es ja 15, wir hätten augenblicklich eine sehr, sehr starke Demokratisierung des Traffics. Das heißt, Sie hätten dann auch die Chance, mit tollen und relevanten Inhalten den Traffic zu bekommen, der Ihnen eigentlich auch zusteht.
1: Da muss ich einmal Widerspruch einlegen, denn... Als nächstes wäre ja dann da der Algorithmus. Also selbst wenn man diese Links befreien würde, dann würde eben die Plattform hingehen und sagen, dann spiele ich eben deinen Inhalt nicht aus.
0: Genau, ähm, jetzt ist aber das Schöne, du hast mein Buch gelesen und in dem Kapitel, wo ich über die Befreiung der Outlinks spreche, nehme ich ja genau dieses Thema auch explizit mit ein. Das heißt, es ist genauso, wie du es sagst, selbst dort, wo noch so die letzten Chancen äh, vorhanden sind, Outlinks zu setzen, nutzen die Plattformen ihre Kontrolle des Maschinenraums dazu, solche Inhalte dann herunterzuregeln. Und in meinen Augen ist das übrigens der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung. Und demgemäß sollte es auch genauso behandelt werden. Das heißt, auch nur der geringste Ansatz einer Plattform, die solche Posts herunterregelt, müsste schwere kartellrechtliche Strafen nach sich ziehen. Denn erneut, es kann nicht sein, dass den Plattformen, der gesamte digitale Maschinenraum überlassen wird und eigentlich uns damit unser Internet abgenommen wird.
1: Wenn wir jetzt, zumindest jetzt in diesem Moment, realistisch bleiben, dann wird wahrscheinlich kein Medienkonzern, der nicht dazugehört, also eben die Kleinen, es sich entschließen, das komplett zu boykottieren. Aber man könnte ja beginnen, einen Weg daraus zu finden. Vielleicht äh, hat man vielleicht auch schon begonnen, ähm, in der Theorie auf jeden Fall, es wird ja viel darüber gesprochen, sind Trittplattformen wirklich der richtige Ort, um meine Nachrichten auszuspielen oder kann ich was Eigenes machen, wie auch immer. Was wäre denn jetzt aus deiner Sicht als Experte, der sich sehr, sehr viel jetzt damit auseinandergesetzt hat, so ein guter Plan mit dieser ganzen Sache umzugehen?
0: Ich äh, bin wahrscheinlich zu viele Jahre auf diesem Feld unterwegs und habe hier eigentlich keine Hoffnung. Das hat einen einfachen Grund. Ich schaue mir das jetzt seit 15 Jahren an und ich äh, habe ja auch in meinem Buch da Dutzende von solchen Boykottversuchen aufgezeigt und wir sehen immer wieder, dass das nicht funktioniert. Wir haben es letztes Jahr auch bei Twitter gesehen. Wir sehen sogar, dass in einem Zeitpunkt 140.000 Menschen aktiv erklärt haben, ich verlasse Twitter, ich boykottiere dieses Netzwerk, ich bin raus. Und man dann nachgeschaut hat, wie viele von diesen 140.000 haben es tatsächlich getan. Das waren, glaube ich, 1,6 Prozent. Und woran liegt das? Wir können diese Plattformen kaum boykottieren. Denn wenn wir uns einmal zum Beispiel diese Follower aufgebaut haben, dann fangen wir irgendwo anders automatisch bei Null an. Das heißt, es ist extrem schwer, solche Boykotte durchzuführen. Und die meisten Menschen da draußen sind da auch, hoffnungslos mit überfordert, um es ganz hart zu sagen. Wir haben andere Sorgen, die müssen sich gerade mit der Inflation rumschlagen, die wissen vielleicht teilweise gar nicht, wie sie die Miete am Ende des Monats bezahlen sollen. Das ist extrem schwer, das von den Menschen zu verlangen. Und deswegen ist ja auch genau mein Ansatz ein anderer. Mein Ansatz ist ganz klar zu sagen. Diese Plattformen werden ja von uns allen Nutzern und Nutzerinnen gemeinsam auch erschaffen und erarbeitet und deswegen können die nicht auf eine Art und Weise allein diesen Big Tech Konzernen gehören. Übrigens, die Mediengattungen der Vergangenheit haben auch nie Privatunternehmen gehört. Ja, Das Fernsehen hat keinem einzelnen Unternehmen gehört. Und selbst als es mal solche Fälle gab, wie zum Beispiel beim Telefon, da hat man sich damals mit äh, AT&T und, und Bell dann äh, geeinigt und hat Lösungen gefunden, wie man diese Mediengattung eben der Allgemeinheit zur Verfügung steht, weil Monopole müssen auf dem Feld der Medien vollständig tabu sein. Es ist komplett inakzeptabel und deswegen, wo sie existieren, müssen wir sie abschaffen.
1: Für alle, die mehr wissen möchten, ich nehme den Link noch in die Shownotes mit rein zu deinem Buch. Big Tech muss weg. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du es zu mir ins Podcast Studio geschafft hast. Und wir werden schauen, was die Leute machen nach dieser Folge.
0: Absolut. Und ich hoffe natürlich, dass das irgendwann passiert. Wir werden sie stoppen.
1: Also du hast es gehört. Wie viel Zeit verbringst du eigentlich so? Auf Medienplattformen im Internet. Den Link packe ich von Dr. Martin André und seinem Buch nochmal in die Show Notes. Ich glaube, nach dieser Folge haben wir einiges zum Nachdenken. Falls du eine Idee hast, wie man mit dieser Thematik umgehen kann, dann schreib uns doch einfach eine Mail oder schreib mir auf LinkedIn. Ich freue mich immer, von euch zu hören. Mein Name ist Sabrina Hafer. Das war's mit dieser Folge der Innovation Minutes. Das waren deine Innovation Minutes, direkt aus dem Media Lab Bayern. Du willst mehr? Dann besuche uns auf media-lab.de und starte dein eigenes Projekt. Last but not least. Dieser Podcast ist möglich, weil wir tolle Unterstützer und Unterstützerinnen haben. Besonderer Dank geht an die Staatskanzlei Bayern, die Bayerische Landeszentrale für neue Medien BLM und natürlich an meine Kollegen und Kolleginnen in der Medien Bayern.